0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou qualquer horário que você estiver ouvindo esse programa. Estamos chegando, estamos de volta com a quarta edição do Mastercast e mais uma vez a gente está desfalcado do nosso amigo Vitor Aguiar, que segue a sua saga de assistir todos os Jogos das Olimpíadas até o dia 8 de agosto. Então, mais uma vez, o Mastercast ficará sendo apresentado por mim. Eu sou o Iago Mendes e estou... Para não me alongar muito, já vou apresentar a nossa companheira de sempre, Mari Brito, que vai trazer, mais uma vez, uma surpresa para vocês que nos escutam. E aí, Mari, como é que tá? Tudo certo? Como é que foi a semana?
1: Essa semana, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, enfim, seja lá que horas vocês estejam ouvindo esse programa. Vocês estão bem? Eu estou bem, eu estou feliz, porque semana que vem eu vou me vacinar, o que é muito bom, é isso. E hoje temos um convidado especialíssimo, uma pessoa maravilhosa que, enfim, eu conheci pelo Twitter e por algumas lives, ele tem vários comentários maravilhosos. Gosto demais. E ele tem um senso de humor muito parecido com o meu. E ele tem as melhores referências em linha reta de Recife. Então, eu quero muito agradecer a presença dele, o maravilhoso, incrível Lucas Felipe. Ai, eu tô tão feliz, gente.
2: É agora que eu me apresento? Yeah. É agora que eu me apresento? Sim. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o Mastercast. Eu sou Lucas Felipe, eu sou um projeto de jornalista, escritor, roteirista, autor, ator, comediante, crítico e mais um bocado de coisa aí que eu tento fazer, que eu invento de fazer. E está sendo um prazer, uma honra. Fazer, fazer parte aqui, participar desse episódio, porque Masterchef é, é que nem futebol, Masterchef une as pessoas, e a, tem, tem, tem muita coisa interessante pra gente comentar no episódio de hoje, muito obrigado pela oportunidade.
1: Une as pessoas, faz a gente passar raiva, né, também, isso, a gente... mas é que esse episódio nem foi tanto de passar raiva, né?
2: Foi, Essa... com certeza foi, tem muita gente irritante nesse Masterchef.
1: <risos> Mas é isso, então. Então, gente, vamos subir a vinheta. Olha, eu estou no lugar de Iago, misericórdia. <risos> vamos subir a vinheta aí e vamos dar continuidade ao nossa nosso programa.
0: Mas, rapaz, parece que me substituíram mesmo, né? <risos> não, não eu é. Isso. Aqui, eu aqui só ouvindo, já chamaram vinheta. É, é um show, é um show, é um show. Mas, é, em, em nome do Mastercast do Caixa de Brita, agradecer a presença de Lucas, é, dizer que ele seja muito bem-vindo e que é, é um prazer contar com ele nesse programa. Então, apresentações feitas, é, convidado introduzido. Vamos embora, que a gente tem muito trabalho para fazer hoje. Este, esta quarta edição do, da oitava temporada do Masterchef já começou com impacto visual, já de cara. Assim, de cara. Começou, che, chegaram os candidatos, entraram os jurados, e a gente olha para o Eric Jacan e. Lucas, o que é que aconteceu com o Eric Jacan que a gente precisa. Mencionar nesse início de programa. Aquela lapada daquele óculos de sol que o cara tava
2: usando no ar-condicionado da Band, dentro de uma cozinha, ninguém entende até agora por que foi que ele fez aquilo. Mas se já tá, tá aprontando com, com figurino, né, por esses dias. Porque na semana passada teve o um rolê da, da camiseta, né, que ele fez, baseada no, no, na fala lá da. Esqueci o nome dela agora, minha gente. Refresca aí como é o nome dela. que Da que quem? Aí? Peraí. Aí. Cristina da Cristina, da Cristina, da Cristina, é isso e aí o Brasil esquece esse episódio semana passada e essa semana agora viemos com os óculos incríveis do Jacan e tomara que essa moda pegue, tomara que semana que vem a Helena Rizzo e Fogaça também
0: estejam de óculos vai ser massa, vai ser massa e além dos óculos do Jacan, a gente não pode deixar passar despercebido a boina chiquetosérrima da Helena Rizzo então Mari, eu queria que você falasse o seguinte pra gente é um episódio para a gente lembrar ou um episódio para a gente esquecer esses looks charmosos dos chefes nessa quarta, nesse quarto programa da oitava temporada?
1: Eu acho que é para a gente lembrar total, acho que a Banta está tá dando nome aí nos figurinos dos chefes, porque a boina da, da Helena, assim, a Helena estava belíssima. Quando ela não e... vai, né? É, ela, exatamente assim ela vem acertando cada vez mais na figurino mas assim, aquela boina ficou um negócio que eu eu tava num nível de tipo gente, eu, eu tenho uma boina em algum lugar, onde está? Eu preciso usar a minha boina principalmente depois de assistir Luca da Disney, eu fiquei extremamente louca para comprar uma boina que fosse da mesma cor da, da boina que a Julia usa e quando eu vi a Helena usando boina, eu fiquei, meu Deus, ela está maravilhoso, assim. Acho que a, a band tem acertado em cheio com os figurinos, tanto com os acessórios do jacan os figurinos da, da Helena e o Fogoso também. É, eu acho as roupas dele bem interessantes também. E é isso, assim. Estamos, estamos falando de Masterchef e estamos falando de Esquadrão da Moda. aí é um, um questionamento.
0: <risos> eu acho que tem um pouco de tudo nesse Masterchef. Tem um pouco de Esquadrão da Moda, tem um pouco de é, cozinha, tem pessoas bonitas, tem malhação. E, por falar no gancho malhação, vamos falar eu sobre faço, o vou... convidado deste quarto episódio. O acho, Não sei se podemos ainda dizer global, Felipe Tito, é, mostrou uma nova faceta dos seus, dos seus trabalhos e da sua influência social. A gente conhece, claro, o lado dele ator, é, o lado dele nas redes sociais e tal, mas a gente viu uma, uma faceta muito bonita da figura Felipe Tito, que é o trabalho para as pessoas que mais precisam, e a gente sabe que isso tem ganho cada vez mais importância devido à situação econômica e humanitária complicadíssima que nós temos vivido no Brasil por causa da pandemia. Então... Puxando para você, mais uma vez, Mari, porque sempre temos pano para manga quando vamos falar...
1: Por de que, Deus? Por que
0: eu? Porque você foi a escolhida. As panelas do Masterchef te e disseram vai, Mariana, brilha. O que você acha do Felipe Tito, Mariana? Solta o verbo.
1: Rapaz, quando tu falou assim, começando com uma lapa... Eu pensei assim, cara, ele vai dizer... Começando com uma lapa de homem maravilhoso que é o Felipe Tito. Mas eu falei eu juro, eu juro que eu pensei que ia falar isso, mas eu fiquei, ai, ah, não, ainda bem, falou do, do óculos, tá, mas eu acho ele maravilhoso, assim, é, eu achei interessante a coisa que eu sabia que ele tinha trabalhado como, como chefe de cozinha, quer dizer, chefe de cozinha meio pixaiolo. na verdade ele era pixaiolo, né, é, quando ele viajou, essa história eu já tinha ouvido, eu acho que em algum podcast e tal, que ele participou, mas eu achei interessantíssimo, assim, ele tá lá. E acho que não foi só, não, porque rolou comentário né, no, no programa. A Ke Kelly. Ai, meu Deus, eu sempre vou errar. A galeguinha lá, Ketin, é Kelly,
0: é, né? é? Você tinha é. acertado da primeira vez, chamando é. de Kelly. <risos> ai, acertei. Foi tentar trocar. Errou. <risos>
1: Ah, mas... oh! Ela é a Nutri, é. ela é a Nutri exatamente. Ela falando lá, ah, Felipe Tito. Ela começou a ser banana. Eu falei, gente, sou eu, sou eu. Se eu estivesse nesse programa, assim desse jeito, entendeu? Maravilhoso! E eu achei bem, achei bem bacana. É, tô gostando muito da inserção dos famosos no programa. Gostaria que fosse cozinhando como o Diogo Nogueira, mas eles estão muito bem servidos, né? De, de pessoas bonitas, né? Gostei, gostei bastante, tem meu, meu, aval, tem meu aval
0: Agora, na, na rinha dos homens bonitos, Mari Quem é que ganha, o Diogo Nogueira ou o Felipe Tito?
1: Por que tu faz isso comigo, Iago?
0: Porque eu gosto de ver você brilhar, <risos> minha amiga
1: Por que tu faz isso comigo, amigo? Rapaz Eu gosto, Ai, Jesus. Eu gosto muito do Diogo Nogueira Porque ele canta, né? Ele canta uma voz é, bonita Diogo...
2: Diogo Nogueira, inclusive, só trazendo uma informação aqui bem off, Diogo Nogueira oficializou namoro com o Paulo Oliveira, né?
1: Pois é, né? Gente, e a lapa do casal? Um casal bonito.
2: Casalzão da porra, É. Casal... é. Não, não a, primeira coisa, a primeira coisa que aconteceu quando, passou, quando apareceu o Felipe Tito no, no Marcha Chefe, eu só me lembrei dele como MC Limão na regra do jogo. <risos> <risos> e ele, fazia, ele fazia um funkeiro rival do, do Juliano Casaré, que era o MC Merlot. Foi a primeira coisa que veio da minha cabeça.
1: Não. eu gosto das referências dele, é
2: isso. Não, e eu, inclusive, não me lembrava que ele tinha feito malhação. Aliás, eu não lembrava que ele tinha começado em malhação, porque eu lembro dele numa malhação mais recente, mas não lembrava que ele tinha feito a 12 ª temporada, que é, que é mais anquinha, assim.
1: Pois bem, eu sei que, que é um paro interessante, mas eu ainda preferi Diogo Algonogiram.
0: Então hum, quer dizer que. Desculpa. Então quer dizer que eu acertei, atirei onde não vi e acabei acertando. Porque é. eu, eu não fazia ideia que o Felipe Tito já tinha feito a Malhação. Fez duas? Eu não sou, eu não sou muito das referências foi, foi. do Uma. mundo global, mas que bom que a então.
2: <risos> em um, ele foi aluno, na outra, ele foi vilãozinho. Era samurai o nome dele na, na segunda Malhação que ele fez. Rapaz,
0: é. olha aí. Mas, voltando, agora, é, passamos pelo Felipe Tito, convidado da, da edição e aí chegamos à primeira prova, primeira prova em equipe da temporada. E falando sobre todo esse contexto de causa social que foi apresentado durante o, o preâmbulo da, da prova e que vai permear todo, toda a disputa entre as equipes, a gente tem uma competição que, na verdade, utilizando palavras que foi a Juliana N., que eu acho que disse é, após o final da prova, que não há competição, quando você quer ajudar o próximo, e sim, há uma doação. E foi muito assim que eu vi essa prova. Eu achei uma prova muito bonita, uma prova que toca num ponto fundamental pro, no Brasil para os dias de hoje. E aí, é, é claro que tinha uma tinha que ganhar e outra que tinha que perder, é obviamente. Mas as duas equipes foram é, desafiadas a produzir 154 marmitas, 150 para doação, três para os jurados e duas para o Felipe para o Felipe Tito, que inclusive, Boa, levou, a matemática,
1: quando...
0: aí. Que, inclusive levou as marmitas né? quando, a... quando acabou a sua participação. E proposto isso, os 10 cozinheiros de cada equipe tiveram é, esse desafio para ser cumprido em 12 horas. Separadas as equipes, o Eduardo, que venceu uma prova no último programa, escolhe o José Sérgio para liderar a outra equipe. E aí a gente vê um embate que inclusive foi... Um dos grandes alvos de polêmica no programa passado. Quem não lembra da Guerra da Pimenta entre Eduardo e Sérgio? E acabou que, assim, essa prova fez com que mais alguns nomes fossem para o meu caderninho de galera que eu desisti já e tô torcendo para se lascar. Então, eu queria, que, <risos> eu eu queria que você... Pois é. Eu queria que você, Lucas, falasse um pouco sobre essa estratégia do Eduardo. O que, que você achou? Você achou que foi um bom ponto ele ter puxado o Sérgio para liderar outra equipe, para testar, é, testar esse jeito dele, ver quais, quais inimizados ele poderia criar. É, como é que você viu essa disputa de capitães dentro dessa primeira prova? Então, é, eu
2: achei, eu particularmente achei uma estratégia bem acertada, porque primeiro mostrou que ele não tinha medo de se impor, de, de enfrentar uma pessoa mais experiente capitaneando outra equipe. Eu achei bem interessante essa escolha do Eduardo, mas poderia ter sido um tiro no pé, como quase foi, né? Mas, assim, em termos de estratégia, eu achei super acertado. Eu não gostaria de ter alguém como o José Sérgio na minha equipe. Então, só para me livrar disso, ou eu faria a questão de capitanear uma pessoa que escolheria ele, ou que, que na verdade a prova foi de sorteio, né? Então, ainda teve, ainda teve esse detalhe. Se a prova não fosse de sorteio, seria super de boa. Escolher outra pessoa e largar ele para outra equipe, para não ficar com ele. Mas ego entre os dois, eu achei que foi muito mais saudável eles ficarem em times opostos do que se um tivesse que se subordinar ao outro. Eu acho que o Eduardo não saberia lidar com o José Sérgio e o José Sérgio talvez partisse um pouquinho para cima do, do do lado da experiência. né Eu acho que ele ia querer agir como como mais maduro, como sabe tudo, sendo capitão do Eduardo. Então, eu achei que foi uma estratégia bem boa porque evitou choque na cozinha. A gente, Inclusive, a gente viu muito pouco choque nessa prova. Foi uma prova bem mais saudável, eu acho, do que, do que, teria, do que as provas
0: em equipe costumam ser em outras edições. Eu acho que foi basicamente isso.
1: Rapaz!
0: E, e um novo elemento foi adicionado também às provas, que foi o conceito do avental dourado, que é quando você está insatisfeito com a liderança da sua equipe, você pode ir lá quebra a redoma, pega o avental dourado e torna-se o um novo líder da sua equipe. Mari, eu queria que você falasse um pouco sobre como tu viu este elemento e se em algum momento você sentiu que havia a necessidade de alguém de alguma das equipes tomar para si esse protagonismo, é, de, a, analisando é, como espectadora as performances dos dois capitães nessa prova.
1: Nossa, eu acho que é um fato interessante para para próximas provas de, em grupo, porque você acaba, foi como a Ana Paula falou, você pega aquele poder e você o capitão tem que se resignar, que aquilo foi uma decisão, então eu achei que em um certo momento o time vermelho, que era o time do Eduardo, ia fazer isso, porque eles estavam extremamente perdidos. Eu, particularmente, eu achei que eles estavam bem perdidos. Depois foi que foram se acertando e tal. Mas eu achei que ia acontecer em algum momento de quebrar e, tipo, alguém pegar e, não, vou, vou levar, esse, vou tocar esse barco. Eu achei interessante também é, essa questão desse embate do Eduardo com o José. Porque, de fato, são duas pessoas extremamente... Eu não sei se é autoritária seria a palavra certa. Mas são pessoas que são parecidos no, no jeito. Meio, meio complicado. Mas eu vou, eu vou ser sincera com vocês. Eu sei que, que tem gente, Lucas, <risos> que vai ficar... Iago também. Que vai ficar, vai ficar revoltado comigo. Mas eu continuo achando o, o Sérgio uma figura interessante. Ai, Porque gente. eu acho que diferente do, diferente do Eduardo que é pedante chato enfim etc etc. o Sérgio ele, ele tensa, ele é marrento mas ele sabe que ele é bom, ou seja ele ele tem uma ele tem uma visão ele sabe quem são os aliados dele e quem são os oponentes. Eu acho isso interessante para o jogo. não acho que ele vai ganhar não acho que ele vai ganhar mas eu acho que é uma figura meio que interessante eu não vejo ele de uma forma tão chata quanto eu vejo outros personagens do, do programa. Porque semana passada também eu, 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 no primeiro programa, não achava o Eduardo chato e agora eu acho chato pra caramba, entendeu? Mas pode ser que mude. Estou falando minha, minha, minha visão, pelo menos até o quarto episódio. Vamos ver daqui pra frente.
0: Eu vi que você se manifestou, Lucas. O que, é que tu acha dessa postura do Sérgio? É, você concorda com o Acha que ele é uma pessoa interessante? Ou você acha que é, ele tem nesse. Olhando do lado mais macro, você acha que ele teve costuras desnecessárias durante o programa e como é que você analisa a personalidade dele enquanto capitão da equipe nessa prova? Ó, oh, talentoso ele é sem dúvida alguma, isso ninguém pode falar
2: que ele não é, porque de fato ele é. Mas o que me incomoda é o excesso de pedância, ele é uma pessoa extremamente pedante. Tudo bem que autoconfiança e ego todo mundo tem e é sempre bom ter, mas ele extrapola todos os limites, sabe? É, de, desde o do primeiro episódio, quando ele abriu a boca e falou assim, eu vou ganhar, não sei o que, isso sei que, não sei o que lá, eu já olhei assim de si esse vai ser um dos mais chatos do programa todinho, e assim, eu também acho o Eduardo chato, achava o Eduardo chato já no, no Masterchef Júnior, mas eu não lembro dele são, é, eu lembro, são duas pessoas, porque na, na quarentena só, só fazendo off aqui na quarentena, minha, meu maior passatempo era ficar revendo Masterchef, não, inclusive o Júnior, mas aí é, são duas pessoas pedantes, chatas e duas pessoas extremamente é, como é que fala? experientes o Sérgio, obviamente, mais que o Eduardo. Mas o Eduardo tem o bônus de ter a experiência do reality show em si. Ainda que ele fosse muito mais novo, ele tem, tem essa, essa bagagem junto com ele. E o Sérgio, justamente por ser a pessoa mais madura, por, ter, por, por ser o mais maduro nessa situação, eu não sei. Eu acho que ele se excede. Acho que ele comete muitos excessos e que são absolutamente desnecessários. Desde o, da maneira como ele se porta às coisas que ele fala. Por exemplo, se a gente for analisar a liderança dele no, e do Eduardo, foram obvi, obviamente um foi líder e o outro não foi. O Eduardo praticamente não foi líder da equipe dele. Mas o Sérgio, nessa postura autoritária dele, ele acabou sendo super, sei lá, escroto. A galera tentava falar com ele ele nem escutava. Tipo, a galera lá querendo falar do, né, da comida que estava fazendo, do, pro, do processo que estava fazendo, e ele... Ah, não. Depois, depois. Ah, tô, tô fazendo isso assim aqui a galera dando sugestão para montarem o cardápio, e ele sem querer ouvir, ele, na verdade, ele já estava com o cardápio pronto, né ele foi em cima sem nem perguntar nada para a equipe, ele, tava, ele ia escrevendo, quando a equipe se manifestava, ele fazia, não, tá bom, tá bom, vai ser isso aqui, vai ser isso aqui. O Cardo, por outro lado, ele escutou, né ele, ele ainda conseguiu escutar. Eu também pensei que em algum momento alguém da equipe dele, por, por terem levado tanta bronca dos chefes, porque ele, a equipe vermelha levou muita bronca, muita bronca, eu estava achando que alguém ia se manifestar e ia pegar o, o Avental Dourado. Mas eu também não achei que fosse ser necessário, porque todos os males, é, eles acabaram sendo... É, eu acho que é spoiler, né? Então vamos lá, vamos para a pauta, e depois a gente descobre quem foi que ganhou.
0: Eu acho que assim, é, a questão da equipe, muito mais do que a liderança do Eduardo, a equipe vermelha ela contou com os talentos individuais, porque, pelo menos na minha opinião, foi uma equipe mais forte formada é, de, pelo aleatório, mas ainda assim formada para ajudar o Eduardo. Tanto que, por exemplo, é, uma coisa que a gente citou nos outros programas é que assim o Luiz Eduardo e a Helena foram destaques em de todas as provas que eles participaram. Eles estavam no time do Eduardo e mais, ou, mais uma vez eles venceram as provas. Então, assim, são dois candidatos que mostram muito potencial. E aí, quanto ao Sérgio, eu tenho, eu tenho muitas ressalvas a ele, muitas ressalvas. Eu acho que, assim, ele liderou, ele foi realmente líder da equipe dele, só que ele pecou em inúmeros momentos por excesso. É, seja por excesso de estrelismo, de querer aparecer muito mais do que os outros. Inclusive, achei ele... Um termo que se popularizou durante o Big Brother. Eu achei ele muito VTZ durante o programa. Não sei se vocês concordam Sim. comigo. Ah, isso é... ah isso,
2: é... Não, é... isso é Só fazendo um adendo. Na hora que ele parou para começar a chorar, eu... eu... Não eu sei que era pra ter sido uma coisa super emocionante, um negócio super legal, mas eu olhei pra aquilo ali e fiquei com vontade de morrer, porque assim ele é muito chato ele é muito chato, velho, e ele é pernambucano
1: surpresa então, quando eu
2: vi é. o interior um... e teve, teve aquele outro pernambucano no, no Masterchef, eu não lembro qual era, e ele era até bem parecido com o Sérgio que ele também era insuportável, que ele usava óculos e tudo no outro temporada oh, do Masterchef
1: que eu, no profissional, né?
2: Isso, ele era, ele era ele, também.
1: É Inclusive professor do Senac
2: Isso, eles dois são
0: exatamente iguais É por isso que eu não gosto do meu Sérgio também meu
2: Deus. Sim.
1: Gente, sim Sim, muito
0: Pois é, e aí assim Inclusive esse momento do VT em que ele fala que, Ah, é, um dos meus objetivos Ao vencer o Masterchef É criar uma ONG Para poder doar comida para as pessoas E colocar o nome da minha mãe Bicho, do, do caralho a tua ideia muito bom, tipo, a tua consciência social, você pensar é, além de você. Muito, muito foda, muito foda mesmo, de verdade. Sem isso, eu poderia estar falando essas palavras aqui. Mas, enfim, já falei. Achei excepcional. Só que a forma como ele se porta durante o episódio inteiro vai criando aquele ranço. Aquele ranço, aquele ranço, aquele ranço. E aí, assim, quando ele abre a boca para falar esse tipo de coisa, você já tá tipo 100% saturado. Enfim. Tá, tá bom, ganhou teu biscoito. Vai lá agora e não enche mais a paciência. Pelo menos é assim que eu vi é, a postura dele e acho que vai ser meio assim que eu vou encarar a participação dele até o final do Masterchef. Né? Mas já nos detivemos muito ao capitão da equipe vermelha e vamos seguir com a pauta. É, a gente já falou aqui que a equipe do Eduardo recebeu vários e vários, e vários puxões de orelha e que ela acabou... Pegando no tranco na última hora. E aí, quando a gente viu nas avaliações dos dois menus que foram montados pela equipe azul, um, um macarrão de ratatouille com um frango ao molho de tomate, menu simples, muito inteligente, pelo menos na minha opinião, mas que houve o grande problema do porcionamento, né? Porque Sim. eles fizeram, eles pegaram uma quantidade pequena de macarrão, menor do que deveria ser porcionado, e aí eles tiveram que refazer boa parte das marmitas
2: tanto que eles misturaram o ratatouille com o macarrão para poder render né porque não era intencional que eles fossem misturados
1: exatamente ia ser uma coisa à parte né macarrão Isso. ratatouille e o frango mas eles misturaram para render
0: de fato e o menu do vermelho era um purê com uma carne guisada mais alguns legumes é, cozidos e uma farofa Perguntando a vocês dois, Mari e Lucas, qual dos dois menus chamou mais a atenção de vocês? E outra questão que, pelo menos a mim, foi bastante estranha é uma marmita no Brasil com a ausência de arroz e feijão. Componentes mais clássicos da nossa comida de sustância, como a gente poderia assim dizer. Nossa,
2: é, é, isso, com certeza, foi uma coisa que eu fiquei pensando. Que, assim feijão e arroz, está na mesa de todo mundo, e todo mundo querido, todo, todas as pessoas que estão na rua, é, a primeira coisa que você que você pensa, né, quando você vai vai fazer alguma coisa relacionada a isso, é não, feijão e arroz são uh, mantimentos de substância, né? Então é basicamente isso que vem a, a primeira vista na cabeça na, na cabeça da gente quando a gente pensa numa marmita, né? Porque marmita é basicamente um PF. É, então quando eu olhei para esses dois, esses dois cardápios, eu pensei assim, caramba, por pelo, pelo fato deles de estarem no Masterchef, eles vão querer gourmetizar uma coisa que poderia ser super simples. Tanto que acabou a prova acabou sendo, sendo vencida justamente pela simplicidade e pelo bom gosto do prato. Então, entre o cardápio do azul e do vermelho, eu ainda ficaria com o cardápio do vermelho, porque não tem toda essa sofisticação. E assim, carne, purê, farofa e legume enche muito mais o bucho do que macarrão com as verduras e um pedaço de frango. Então, assim gente, o cardápio do vermelho, porque apesar da ausência de feijão e arroz, puxava muito mais para um lado de uma refeição completa, do que o cardápio do azul, assim, a, na minha concepção pelo menos, então eu acho que o cardápio do vermelho foi muito mais satisfatório
1: rapaz, eu acho que a gente acho que a gente vai sair desse programa discordando extremamente <risos> porque eu achei, cara, quando o Eduardo falou, como que a gente vai fazer por purê eu virei e falei, é o
2: quê? É a hora, todo mundo só descascar batata.
1: Meu filho, descascar batata. Você podia fazer uma batata... Um batata que assim. fizeram muitas
0: vítimas, né? Exatamente. É.
1: Batata assassina
0: Coisa que deu problema com o peixe na primeira, na primeira prova, do primeiro episódio, e agora com batatas assassinas. Então, assim, tem pois alguns é. pratos que é bom evitar se você quiser voltar inteiro para casa.
1: Pois é, quiser voltar com o dedo, quiser voltar vivo, né? Mas assim, eu achei... Foram, foram pratos interessantes, mas não foram pratos inteligentes. Pelo menos ao meu ver. Claro que, vamos lá. O vermelho ganhou porque trouxe uma comida mais simples. Mas, ao meu ver, não era uma comida que, que sustentava. Porque vamos pensar aqui... Se essas marmitas estão sendo mandadas para pessoas que vivem na rua, significa que elas vão ter uma primeira refeição, uma segunda refeição que vai ser aquela marmita, entendeu? É, além de ser pouco, eles não souberam porcionar, nenhum dos dois equipes souberam fazer porções é, exatamente iguais. Eu acho que tem um problema sério em escolher, porque, de fato, arroz e feijão é a base de boa parte da comida que a gente conhece, do PF mesmo, que tá se acostumado a comer na rua. Quando você faz um purê com carne, com farofa, que ok, é uma comida que existe um costume, mas não é uma comida que deixa você, que, que vai sustentar você até o longo do dia, sabe? Eu achei, em linhas gerais, o prato do azul, que era macarrão com, com as verduras, ok, que não saiu, como a gente falou é, O ratatouille foi colocado meio que para render O prato, né Mas eu achei uma sacada muito mais interessante E me... até o próprio Pedaço de frango que eles botaram Um pedaço maior, um pedaço mais assim Mais bonito Qualquer que não tava tão dourado Mas assim, um pedaço mais interessante Do que um pouquinho de carne, sabe Eu acho que Você numa prova com 154 marmitas Você não vai fazer um purê Entendeu que é um preparo que vai demandar muita coisa. Eu acho que no fim, eles acertaram por conta do tempero, que aí é uma coisa que Masterchef é uma questão de sabor. Mas eu acho que foram dois cardápios que não não souberam trabalhar com o básico, entendeu? Assim, não souberam trabalhar com o que era necessário para aquele momento. Você querer enfeitar... De... Se fosse uma prova de, sei lá, um almoço na Faria Lima, sei lá Faria Lima não, na Santa Cecília, né? que é o bairro hipster, pronto se, se a, a Faria Lima fosse... também é? pronto, se fosse um, é, um almoço o na maméia, era aquilo se fosse um almoço na mamédia, ia ser aquilo, entendeu? mas eu acho que faltou sabe? faltou, de fato faltou o básico, gostosinho bonitinho, eu acho que, que é isso
0: e aí assim, uma coisa que foi novo, né? durante o programa, foi um modo de avaliação. Foram escolhidos cinco critérios, entre eles é, a liderança do, dos dois chefes, chef, né? entre aspas, o a apresentação, o cardápio, a organização, tudo isso foi levado em consideração na avaliação que acabou premiando o vermelho com a vitória. Só que, antes de tudo isso, eu acho que a grande mensagem da prova é justamente demonstrar que reality shows culinários não promovem o desperdício de comida. E aí, durante a avaliação, uma fala do Jacan que eu acho importantíssima é quando ele questiona a pouca quantidade de comida nas marmitas e o muito de ingrediente, especialmente na bancada do, da equipe vermelha, que ficou sem ser utilizado. Então, acho que essa é uma reflexão muito muito mais válida do que para além do de quem ganhou e quem perdeu. Como eu já disse no começo, eu, particularmente, concordo muito com a Juliana, eu não vi como uma competição o que foi essa prova. Acho que foi muito mais uma doação. As pessoas doando seu tempo e seu talento para poder fazer é, o dia de alguém mais feliz. Que muitas as pessoas que de, em situação de rua, que muitas vezes foi a primeira e talvez a única refeição do dia dessas pessoas. Então acho que vale a pena a gente colocar essa questão, que é uma coisa que são posicionamentos que vêm é, pelo menos na minha visão, crescendo dentro do Masterchef, especialmente dentro dessa temporada. É, então acho que isso é importante de ser pontuado. E aí, por fim, queria que vocês falassem um pouco sobre a decisão em si. O que vocês acharam de como foi tomada a decisão? Foi algo muito parelho que a gente viu foram cinco critérios avaliados, sendo que dois deles foram dados ao azul, dois deles dados ao vermelho e alguns deles por vantagem mínima de 2 a 1 um, no critério dos chefes. Vocês acham realmente que o trabalho da equipe vermelha foi o melhor, foi o mais bem apresentado e que eles subiram para o mezanino com justiça? Começando com você, Lucas, porque somos educados e os convidados aqui falam primeiro. <risos> então, foi o que mais me deu
2: vontade de comer. Então, só por isso eu já escolheria o vermelho mas assim, é... justamente pelo trabalho de equipe ter sido mais harmônico é... apesar de todas as críticas e tudo e tal eles foram uma equipe que trabalharam muito mais em uníssono, eu acredito que a equipe vermelha venceu justamente, eu não eu, não é segredo para ninguém que eu não vou com a cara do José Sérgio então ele ter perdido para mim já foi ótimo mas é, eu acredito que pelo, pelo conjunto geral do trabalho do, da equipe vermelha eu acho que a vitória foi muito merecida sim. inclusive queria super provar a, a marmita do, do time vermelho aliás um comentário que eu ia fazer lá no começo né, que o Felipe Tito levou duas marmitas era uma coisa que eu ia até criticar aqui no, 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 no Masterchef aparece uma danação de convidado e os convidados nunca comem os negócios, pois é. foi tipo a da Beat né? foi tipo a da Beat na prova dos donuts ela não comeu os donuts então eu achei ridículo, inclusive o Felipe Tito não ia comer e ele pediu a marmita lá no meio do programa e a Ana pegou e mandou, eles cozinharam uma marmita mais pro, pro Felipe Tito então assim, é outra crítica é que eu tenho que fazer o Master Chef alimenta os convidados aí, pô, como é que tu chama a galera pra um programa de culinária e o povo sai com fome, não existe isso
1: Felipe Tito garantiu a janta já minha gente ele dividiu a quentinha. Metade era pro almoço, metade pro jantar. Vocês não entenderam, não? Ele tava garantindo a comida. Pra não ter que cozinhar. Mas eu concordo. Eu concordo que foram critérios interessantes. Apesar que eu ainda acho que... Cara, eu não sei. Eu não sei quem eu, quem eu daria vitória. Porque eu acho que... eram São critérios interessantes. Mas... Eu não sei. Eu não sei. São critérios que, me, que, que eu acho bacana, mas que eu não sei se foram tão justos assim. Porque eu acho que as duas equipes tiveram acertos e erros. Como o voto dos jurados foi, o, foi meio que decisivo, obviamente. Então eu acho que. É, eu acho que foi, foi uma coisa justa. Agora, o plot twist, depois da prova. Aí eu achei mais interessante ainda. Isso a gente vai, vai falar agora, né?
0: Exatamente, Mário. Vamos falar agora do plot twist pro, pro. Terminada a prova, os 10 da equipe vermelha subiram. E aí a Ana Paula Padrão chega e diz, bem, Sérgio, você tem duas opções, uma pílula vermelha e uma pílula azul. Você pode salvar três pessoas da sua equipe, você pode se salvar numa postura que eu particularmente acho adequada, porque, assim, se você lidar uma equipe, numa prova, e a equipe perde, o correto é que você assuma a responsabilidade da derrota. E foi assim com o Sérgio. Ele escolheu fazer a prova de eliminação do jeito meio torto dele, dizendo ah, eu me garanto e tal, não sei o quê. Enfim, ele tomou a postura certa, mas o que veio depois é, é um problema, pelo menos na minha opinião. E aí, assim, ele escolhe três pessoas para subir... E dessas três ele escolhe o Renato, que tinha escolhido ele na semana passada para o Mezanino, a Daphne e a Cristina. E ele faz discursos, assim, super emotivos, super. É... Até, assim, na minha cabeça, pode ser que eu seja muito chato, Parece muito cachorro, que... até desproporcionais para a altura da temporada em que estamos. E aí eu queria saber de vocês, Mário, o que tu achou dos discursos, das justificativas dele? Precisava disso tudo mesmo?
1: Não. Não precisava. Como a Ana Paula falou, tem uma hora quando ele vai salvar a Daphne que ela diz assim: nossa, parece uma coisa pai e filho, não sei o quê. De fato, para um quarto programa, eu acho que é, é demais. Mas, como eu disse para vocês, ele é um cara extremamente. Ele é um cara que tá lá para jogar e para cozinhar. Então, eu acho interessante, mas de fato. Eu acho que não, que não é necessário ele fazer essa, essa, essa coisa toda, né? chegar a dizer que... não, sou ele, ele floreia demais. Ele chega a dizer, não, vou, vou salvar fulano, 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 pronto. Beleza, eu vou ficar aqui. Eu acho que foi um, um plot interessante, porque, de fato, acho que todo mundo pensa que quando sendo, quando sendo líder... Pessoas se pensa automaticamente em salvar. Muita gente não vai pensar no outro. Eu acho que isso foi uma jogada dele muito interessante. De salvar três pessoas, ele sabe que vai, vai poder contar com essas três pessoas e tá feito, né? Eu acho que, que foi bem, bem inteligente por parte dele, mas acho que não precisava ser tão piegas como ele foi.
0: Inclusive a própria Kelly, que é da equipe dele, disse que você salvaria sem pensar duas vezes, né? O que é que tu achou? Sim dessa postura dele Luque.
2: rapaz, é que nem tu mesmo disse mais, mais cedo ele é VTZ demais meu Deus do céu, é um cara chato e foi fazer um faltou ele declamar Fernando Pessoa pro pessoal ali que ele tava escolhendo que o cara, ele disse, fez um floreio ah não, porque eu acho que tem um futuro brilhante, você é muito promissor, é uma pessoa de coração enorme e que não sei o que, que não sei o que lá eu só vendo assim, eu digo, tá, velho fala, para de falar, só escolhe, mas assim, eu na, na posição dele, eu, achei, eu acho muito válido isso que tu falou, Iago de, de, assim de se a tua equipe afundou tu tem culpa nisso, então mais coerente seria que você disputasse a prova, mas sendo o Masterchef um jogo, se fosse o caso comigo eu com certeza me salvaria, pela própria estratégia assim do negócio mas Achei justas as escolhas dele para subir no mezanino, não achei assim nada demais.
0: Só o testão dele lá chato, basicamente isso, mesmo. Bom, e aí prova de eliminação com candidatos definidos, chega um prato tradicionalíssimo da cozinha mundial e que recebeu o seu toque francês todo especial, o croque-monsieur, também conhecido como misto-quente da galera. Não. Mari.
1: não é só misto quente e Thiago Eu vou, que eu vou chegar lá. Vou lhe
2: interpelar. Lá. Eu vou chegar inclusive, lá. Inclusive, já fiz.
0: Olha eu aí. também. Eu nunca <risos> tinha visto, nunca tinha nem visto e nem nunca nem provei. Então, quando fizerem de novo, se quiserem me chamar, tamo junto. Mas colocado o croque, o croque Moncier, que é um prato clássico, que nada mais nada menos é do que um pão muito bem torrado com molho bechamel, queijo e presunto, acompanhado com um prato refrescante, como disseram os jurados. Vocês acham que, por ser um prato clássico e teoricamente simples, isso foi um fator dificultador para essa prova de eliminação? Começando por você. Rapaz, eu preciso ser sincero, eu vou dizer que eu achei essa prova
2: muito fácil. De verdade, é, é, é muito básico, pô, fazer um croque monsieur Tu faz um rolo, bota, bota o leite em grossa, faz lá o bechamel, tempera o bechamel, monta o misto quente, coloca o molho, bota o queijo e bota pra gratinar. É liter, literalmente uma das receitas mais fáceis que já passaram nesse programa. Assim, tem toda uma técnica, toda uma sofisticação. Teve a coisa do acompanhamento, que, que, que eles pediram pra ser alguma coisa mais refrescante, etc e tal. Mas assim, das provas de eliminação que o Masterchef já teve, essa era literalmente a mais fácil. Eu lembro que eu primeira vez que eu fiz um croque-monsieur foi porque eu tinha visto ele num filme. Não lembro se foi em Simplesmente Complicado, que é com a Meryl Streep, ou se foi em outro. Mas eu sei que foi por conta de um filme que eu fiz o croque-monsieur pela primeira vez. E assim... Não é nenhum bicho de sete cabeças. Se você tiver o mínimo de noção de cozinha, que é o que o Masterchef pede, é, dá pra tudo desenrolar de boa. É, você só precisa saber fazer um misto quente e um molho branco. É literalmente isso. E o, uma coisa que me irrita muito no Masterchef que eu fico vendo, não é querendo dizer que eu sei cozinhar ou coisa do tipo longe de mim. Mas assim, tem uma galera que dança no Masterchef por conta de umas coisas muito básicas, pô. tipo ou um bolo. Tem gente que entra no Masterchef sem, fazer, sem saber fazer um bolo. Então, assim, tem umas coisas muito básicas que você precisa saber fazer e que uma galera não sabe. Então, acho que, assim, foi fácil. Foi fácil, assim. Quem, quem se deu mal, se deu mal por... Assim, besteira. Porque dançou. Porque bobeou.
1: É, eu acho que... Iago, eu interpelei Iago porque quando Iago falou é um, simple, é um simples misto quente. Não é um simples misto quente, Iago. Não, lá, não. amigo.
2: Simples também não é, não.
1: Não é simples, entenda. É um pão, como você falou, é um pão que ele é tostado para não é, receber demais o molho, para não ficar aquela é, coisa meio pra, melequenta. Para não, absor não absorver Exatamente. a do molho. Exatamente. Então, assim, você coloca, você deixa tudo, tudo bonitinho. Claro, é um prato relativamente simples, porque você precisa ter um... você tem que fazer um bom molho, um mexamel, você tem que fazer, ter um bom presunto, um bom queijo. Bacana que seja numa altura Ok, claro que dá pra fazer com o pão de forma Dá pra fazer com o pão de forma Fica da hora, fica da hora São preparos, como o Lucas falou, são preparos que são Simples e que você consegue Fazer até no tempo que foi dado De que fato, são bastante, eu
2: acho que são, Só te só, rapidinho, rapidinho E são, muitos hum. pre, são preparos muito simples Sabe? Sim. É coisa que tu desenrola em 5 minutos pô. Sim, tipo o,
1: o que vai dar mais trabalho pra você fazer É o molho, só mas de resto ele é bem mais tranquilo e como eles acabaram cobrando acompanhamento e um molho pra salada eu acho que aí foi uma coisa que muita gente deu uma derrapada porque é o básico, uma salada verde uma salada simples e um molho que combinasse entendeu? Eu senti por pouco eu fiquei, gente, eu não acredito quando, quando o o Tiago, mais conhecido como o boy de Carol Moreira, fez aquele... O Carol aquele, Moreiro. O Carol Moreiro, é. Fez aquele prato, ele e acho que a Amanda também usaram molhos que tinham meio que uma base de leite, não sei o que. eu fiquei, gente, amada, o, o negócio já vai leite até a tampa, aí você bota um molho com leite, é um negócio, não Mas... dá, sabe, não dá. Eu queria fazer
2: De um fato, Holanda, os erros
1: que, que tiveram. É, o holandese que não era um holandese.
2: Isso, era exatamente isso que eu ia dizer. Eu queria fazer um holandês que não era holandês.
1: Ou seja, você, você não sabe... Nossa, vai pro, pro molho simples. Entendeu? Vai pro, pro mostarda de mel, que eu acho que foi... Todo, a maioria ali fez. Tipo, teve essa casa, eu vou, vou botar o que tá aqui. Entendeu? Tipo, faz o que tá. Não, não, não inventa. Não, não, não vai com muita coisa, não. Ou se inventar, inventa direito. Faz como... O Sérgio que botou laranja, laranja Bahia no, na salada, entendeu? Mas não, não viaja muito, não viaja muito no, no bechamel, não. Por favor, obrigada.
0: Numa prova do croc, mencionei que, como o disse, tem que ter bons ingredientes. Um de, dos ingredientes chaves para o sucesso da receita é o queijo. E aí me surge uma das coisas que eu nunca tinha visto na vida. Eu já tinha visto gente que não pode comer por conta da saúde. Mas a Isabela me vem e abre a boca e diz, ah, eu não gosto de queijo. Alguém que não
2: gosta de queijo? Rapaz, não. E talvez se eu conhecesse, eu não fosse amigo dessa pessoa. Mas assim, vou, a, nem todo mundo pode ser perfeito, né? A Isabela fez malhação, fez bom sucesso, respeito ela. Mas assim, não gostar de queijo é um negócio muito estranho. Quem é que tu gosta de queijo? É complicado, é complicado. Tem, tanta, tem uma variedade tão infinita de queijos que você pode experimentar e amar. gente tem mussarela, tem quatro, tem queijo manteiga, tem gruyère, tem emmental, tem gorgonzola. Tem aqueles queijos com gosto de pé, com gosto de... de... Nunca que eu tenha experimentado pé, né? Lambido pé. Mas tem uns queijos aí exóticos, legal. e a pessoa não gostar de queijo. Tem queijo pra tudo que é gosto, bicho. Se você não gosta de queijo, você não gosta de uma gama de sensações... Culinárias. Eu acho que é isso que eu tenho pra dizer pra quem não gosta de queijo. Você que não gosta de queijo, gosta de queijo. Basicamente é isso.
1: Rapaz, <risos> quando tu falou assim, a Isabela não gosta de queijo. Aí eu fiquei pensando, cara, ela namorou com o Fiuk, né?
0: Opa! <risos> <risos> Comentário
2: não, mas... maldoso! Demais. Não, e quando surgiu esse negócio? Quando falou Isabela não gosta de queijo, vieram duas coisas imediatamente <risos> na minha cabeça. Eu lembrei de duas coisas. Do Projota que não comia ah. Estrogonofe porque tinha creme de leite, sei lá que era. No BBB e porque. E da, da Thaís Araújo que não come abóbora.
1: não sim. Mas aí vocês falando de gente que não gosta de queijo, eu lembrei que eu tenho uma amiga que não gosta de queijo. É real. Inclusive, Ela
2: está bem, e... ela, ela tá, ela tá bem ah? de saúde?
1: Ela tá bem, vive bem, mas ela não come queijo. Eu, inclusive, Iago, você, é, vou mandar um beijo pra ela, assim. Desculpa, amiga, tá lhe expondo desse jeito. Carol Albuquerque, meu amor, eu lhe amo. Mas eu fico tão triste quando você diz pra mim que não, não gosta de comer queijo. Porque eu sou uma pessoa que se dependesse de mim, eu comia queijo 24 horas por dia. Carol Albuquerque, provavelmente...
2: inclusive aproveitando o espaço, Carol Albuquerque, se você estiver aí ouvindo, é, tá convidada para um, queijos e vinhos, tá? Eu, eu faço conversão. <risos>
1: Vinhos ela toma, com certeza. Agora, os queijos. Ela, é, os queijos ela não, não curte.
0: É muito que cap... ela. Ela vai. Pode ser que ela decline do convite por causa dos queijos. Mas, tá, um abraço, Carol. É, e, assim, dê uma nova chance aos queijos, você não vai se arrepender. Bem, encerrada a parte insólita da prova, eu venho aqui com um pouco de tristeza no coração dizer que o, o VTzeiro ganhou o biscoito dele. Porque <risos> o José Sérgio ganha a prova, sobe pro mezanino e vem com é. aquela resenha de ah, eu tô forte, eu tô isso, eu tô aquilo. Eu me senti vendo um vídeo do Kleber Bambam dizendo que é bodybuilder. Não sei vocês. Não, e tipo, cai por terra toda a
2: imagenzinha que
0: ele, que ele
2: tentou construir com os V3 dele no programa inteiro, né? E aí ele ainda volta com aquele negócio assim. Ah, tu acabou de passar por uma prova de eliminação porque tu, não, tu afundou com tua equipe, mas aí ele pega e me fala assim, meu nome vai estar no troféu eu vou ganhar, corre isso velho, sério
0: ah, eu, eu, achei, eu achei muito muito boa da... também tá assim, pra tá mim bem. foi só coroar o desempenho zoado durante a edição e aí assim, cara diz: não, eu ganhei porque eu sou foda mesmo e quem quiser é que se vire, e aí ganha o José Sérgio só que ficam como os três piores, o Thiago, o Pedro e a Juliana N, novamente, pela segunda semana seguida, é, fica entre os piores da prova de eliminação. Mais uma vez, o elemento jogo, o elemento intriga, que tem sido incluído de maneira muito forte nesse Masterchef, faz com que um dos três seja salvo pelo Mezanino. E aí, numa decisão meio dividida entre o Thiago e o... O cover do, Mar do Marcos Castro, também conhecido como Pedro. Nossa, eu parei tô falando agora... Nossa. Clic... Clicou muito, velho. É, é igual, igual, igual,
2: igual. Principalmente porque tem duas semanas que eu só consumo Castro Brothers no YouTube. Pois é.
0: <risos> e, ele tem, e ele tem uma coisa meio parecida com o Marcos, que é falar sempre com o um sorriso aberto, assim. Sim, meio, sim. Meio, meio fuga das galinhas também. <risos> e, enfim, os personagens de fuga das Não, galinhas. Total, aí...
1: total, total, total.
0: E aí, assim, na dividida entre os dois, o Mezanino fica dividido e cabe ao Luiz proclamar a decisão. E aí a gente fica meio sem saber se foi uma decisão mais dele ou se realmente ele, o Thiago teria vencido o Mezanino. E aí ele é novamente salvo de uma eliminação certa. O que, é que vocês estão achando dessa dinâmica? Porque é mais uma semana, eu não me recordo, não tenho, não tenho total certeza para cravar, mas acho que dos quatro programas, os quatro eliminados foram salvos pelo Mezanino. As quatro piores receitas foram subidas para o Mezanino. Sim. E aí acabou que os o jurados tiveram que refazer sua decisão. Mário, o que é que tu acha desse tipo de dinâmica? E o que é que tu acha? Queria que tu reforçasse a tua opinião. E queria também saber de Lucas. O que é que ele tem a dizer sobre isso? Como elemento novo da temporada.
1: Rapaz, eu acho assim. Eu acho, eu acho que é uma, uma forma que vai ficar pelo menos até o começo desse jogo, é quando estão se formando as primeiras alianças e tal, eu vi até gente questionando assim, ah, mas vai ficar sempre essa coisa de salvar e tudo Mas eu acho que, pro começo, é uma coisa interessante. A partir do momento que o funil vai diminuindo, aí eu acho que eles já vão tirar isso. E assim, eu acho bacana, porque, como, como você falou, normalmente quem ia sair era é quem é salvo. Então, isso também acaba meio que quebrando a cabeça dos jurados. Eu acho interessante até o ponto que vai diminuindo o número de pessoas no, no programa. Então, por exemplo, quando tiver... Quando o elenco estiver pela metade, eu acho que já não vai ter mais. Isso, eu acho... Eu acho que, de fato, também é uma forma de mostrar a aliança. E também acho que a decisão... Tava, tava, tipo, tava claro que quem ia sair daquela prova era o... O Carol Moreiro, o Vulgo Thiago. Quer dizer, o Thiago, o Hugo... Enfim, vocês entenderam. Eu sei, assim, ele quer sair. Né? Mas, é... mais uma vez, o Mezanino salva a pessoa. E, de fato, eu acho que ficou para quem. Aí, com muita dor no coração? Com muita dor no coração. Eu gostava dela. Mas. E, gente, eu não lembrava do Pedro. Juro. Eu fiquei. Poxa, eu vi esse cara onde? Aí depois fiquei. Lembrei que ele é parecido mesmo, de fato, com... agora,
2: agora que o Iago falou, uma <risos> ele é muito a cara
1: <risos> Nossa, muito!
2: Mas, mas então, é, sobre essa questão do salvamento, eu acho que é uma boa estratégia... Do... Não, não que eu ache uma boa estratégia, reformulando o que eu ia dizer, é, mas eu acredito que o Mezanino pense que é uma boa estratégia tirar das provas os piores para ir eliminando os que sejam melhores e fiquem entre os piores. Não sei se deu para vocês acompanharem. É, eu acho que eles estão meio que usando isso de estratégia, sendo que assim é muito chato, muito chato a, a, muito chato a frustração de você ver que uma pessoa que teve um desempenho péssimo na prova está sendo salva e vai continuar na competição por um bom tempo a gente quer briga de foice, briga de gente grande não a galerinha que está se atrapalhando e ficando e ficando até o final porque no final das contas aí acaba que sobra só a galera meio medíocre na, na competição do Masterchef, isso é péssimo para o programa é, eu não curti desde o primeiro episódio, desde a primeira vez que rolou isso. Que salvaram o Antônio, que é outra pessoa que eu não gosto no, no Masterchef. Eu acho o Antônio insuportável. Mas assim, ele teve um desempenho tipo, péssimo Como? na, 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 na prova. Do não, não gosto dele, detesto ele. <risos> assim, ele teve um, ele teve um desempenho Mas horrível eu... na, na, na primeira prova de eliminação e tipo, a galera subiu ele literalmente por pena, velho. Não foi nem porque gostavam dele, etc e tal. Foi literalmente por pena que subiram o cara. Assim, achei absolutamente desnecessário. Mas em compensação,
1: e... quem saiu foi maravilhoso, nesse primeiro. Quem
2: que foi que saiu mesmo?
1: O Bernardo.
2: A ambulância. Ah, não, pois,
1: o, filhote, o filhote de sniper americano. Foi falar nele apareceu. Ah! Que... Oi,
2: velho, foi ele que saiu. Tá aí, eu gostava mais dele que do Antônio. Mas... Ah, não, Para. então...
0: Agora, agora a gente vai ter um problema aqui, porque, assim, eu acho o Bernardo a pessoa mais... mais sem comentários positivos a fazer, que já passou ah. pela história do Masterchef.
2: Ah, então, ele era estranho, né? Mas eu não sei, eu não simpatizei com o Antônio. É basicamente isso. Literalmente, não foi com a cara... Não,
1: dele. gente!
2: A ele gente... Tá... Ah, Não, e eu... o...
1: O humor dele é claramente eu cozinhando, gente. Esse, esse homem seria perfeito pra mim. Cara, meu chip. Ai, enfim. Desculpa, gente. Me emocionei aqui.
2: É, não, não gosto. Foi é basicamente isso. E, assim, desde, desde esse início de quando salvaram ele, que eu acho que não, foi, não é nem tanto porque eu gostava do Bernardo, mas mais porque eu detestei essa coisa de terem salvo o, o Antônio pelo desempenho péssimo dele. Mas, assim... Me criou, um, me, me criou um ranço dessa coisa do mesanino salvar a gente, porque você literalmente tira a graça da competição. Assim, é super bom esse, essa, essas janelas que a gente tem para as coisas irem acontecendo e irem virando o rumo do jogo, sendo que tá chato. Porque você literalmente agora não, não tem mais a necess... Você não pode torcer pelo melhor competidor porque vão salvar só os medíocres, vão salvar só a galera ruim, a galera que comete... Não os medíocres, eu acho medíocre uma palavra muito forte realmente para falar de... de... De participantes de Masterchef. Mas, assim, você salvar da competição justamente os eliminados, eu acho que está faltando um pouquinho de, de consciência da galera lá. É real. Assim, então não estou gostando muito desse recurso, não. Espero que ele seja limado lá, pelo, lá pela metade da temporada, porque se fosse assim, daqui para o final, vai sobrar só a galera meio ruim, eu acho. E sobre a, o Carol Moreira ter sido salvo, não vou mentir. Queria, porque torçou ele por motivos de Carol Moreira. Mas, de resto, assim, tava bem na cara que ele ia ser o eliminado. O Marcos Castro não tá. Eu acho que ele não, também não tava no páreo, assim. Eu só vou chamar ele. Eu literalmente só vou chamar ele de Marcos Castro agora, velho.
0: Inclusive, a, a produção me mandou um, um tweet agora do Marcos Castro com a foto do Pedro dizendo: Galera, não sou eu, eu, não. eu não. Mentira, velho. Sim. Juro pra juro vocês. Meu Deus. Já, já. Já, já eu mando para para vocês contemplarem essa maravilha também. E Mas, para encerrar o nosso programa, temos a nossa sessão tradicional em que a gente tira um pouco o peso do que foi o programa e fala sobre os momentos mais peculiares do que foi o Masterchef. Então, vamos para a votação da frase da semana. A gente tem quatro candidatos. A primeira delas é a Ana Paula, quando ela recebe o avental azul, ela pega e vira. Pô, azul de novo, eu sou colorada, dizendo para o Jacan. A segunda é uma conversa entre o Jacan, a Helena Riso, a Ana Paula Padrão e o Felipe Tito. Em que o Jacan começa dizendo, mais uma farofeira. Aí a Helena diz, Eu sou da turma da farofa. Aí a Ana Paula Padrão diz, Farofa é muito bom. Eu como até pura. Aí o eu, Felipe Tito emenda essa pessoa aqui. pessoa sou eu. Farofa pura você foi longe demais. Farofa, farofa boa demais.
2: Farofa pura é, é bom demais.
0: A terceira frase é um provérbio em que Henrique Fogaça deita toda a sua sabedoria sobre nós e diz o seguinte: Sabe por que o diabo é velho? É, sabe por que o diabo é sábio? É porque ele é velho. Porra, já dei o spoiler da Nossa,
1: deu spoiler. É. Porra,
0: eu fico muito triste quando uh, o meu problema de leitura trabalha no programa. Mas enfim, a quarta frase é a Ana Paula participante novamente quando ela sobe para o mezanino após a vitória do vermelho na, pro, na prova das marmitas e diz aos 45 gol, minutos do segundo tempo gol da Alemanha. Isso aí foi massa. E por fim, uma frase que está aqui na porta que eu tinha me esquecido dela que é quando a Ana Paula padrão vira para o Sérgio e diz Sérgio, meu querido, isso é um jogo sobre a questão dele dizer que vai salvar os companheiros e vai ficar para a prova de eliminação. Lucas, para você, qual foi a frase da semana? Não, a frase da semana, sem dúvida nenhuma, foi
2: aos 45 do segundo tempo, gol da Alemanha. isso aí. Ninguém estava esperando essa quebra de expectativa, esse rolê aí e foi muito massa, foi o jeito que ela entonou a frase, pô. Ficou muito engraçado, ficou muito divertido. Definitivamente foi a frase da semana. Mas teve o rolê da farofa também. Eu sou farofeiro, farofa é bom demais, então
0: vai por aí. Mas comer puro é um pouco demais, ou você é do que farofa e é só? Não, farofa é só. Farofa é bom demais. Mari?
1: Nossa, gente, deixa eu falar em farofa minha barriga, ficou. Eita! Não, eu, eu, farofa pura, eu acho demais, assim. Mas que umas farofas também gostosas, mas é não, pura não. Eu concordo para mim a frase da semana, é a frase do gol da Alemanha nos 45 do, do segundo tempo, porque é uma coisa que tá tão. Depois, né, de 7 a 1, é, foi uma coisa que ficou tão marcada que aí você vê, né, que são duas, duas paixões nacionais, futebol e masterchef. É aí onde, onde encontra essas duas coisas maravilhosas que o Brasil pode nos dar de participante, né? porque o formato MasterChef é um formato gringo, mas eu gostei também dessa dessa frase, para mim é a frase da semana e é isso.
0: Só para não dizer que não falei das flores, é uma unanimidade porque para mim, assim, foi o um momento alto do programa, eu, eu ri muito quando a Ana Paula falou isso, eu particularmente é, eu achei eu achei ela, quando eu vi pela primeira vez, achei que ela tinha uma carinha hum, meio de, uma que aquela participante meio enjoada tal, que vai passar e não vai deixar saudade, mas eu tô achando ela até bem legal, assim ela tem umas sacadas boas nos offs nas transições, e durante o programa, quando ela tá falando, normalmente aparece um, um momento engraçado, então tem me agradado a postura da Ana Paula, então essa para mim também é a frase da semana, então temos um consenso, uma frase eleita com três votos e aí, se temos Brasil, esquece esse episódio, agora temos também gol da Alemanha no Masterchef. Isso só prova o quanto a gente não sabe perder, né? É muito, é
2: muito mais esse negócio, né? Está muito entrenado na gente. Eu quero ver quando terminar essas Olimpíadas, velho. Sério. Será que a gente vai ficar atrás da Alemanha na posição de, na, 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 no rolê das medalhas, né? Eu
0: não sei. Eu sei que a turma está trabalhando forte na máfia do apito. O, o CPF está determinando um pódio bonito no, no Japão. Mas, enfim, para a gente não começar a se alongar e falar de Olimpíadas, é, acho que a gente percorreu toda a pauta e cabe a mim agora encerrar o programa agradecendo a presença do Lucas é, e deixando aqui o espaço, Lucas, para o pessoal que acompanha nosso programa, que quiser te achar por esse mundão da internet. Onde é que todo mundo te encontra? O que é que você está fazendo? Está aí o espaço para você divulgar seu trabalho e dizer por onde as pessoas podem te encontrar. Então, como eu disse
2: lá no começo do, do episódio, eu sou escritor, roteirista e jornalista em formação acadêmica, então minha área é muito essa coisa da, da arte, da cultura, da escrita e se você me seguir lá no meu Instagram, o sou eu ou Lucas, você vai encontrar um bocado de referência para os meus trabalhos, eu tenho três livros publicados, tá? o quarto está a caminho e com lançamento previsto para novembro e... Para quem tiver o um interesse em adquirir ou conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é só ir lá no Instagram. Tem um bocado de link na minha bio e tá, vai te redirecionar para todos eles. Em breve, é, eu vou aproveitar até o espaço aqui para anunciar também que em breve uh, eu vou começar a fazer umas lives lá na Twitch é, para comentar a reprise de Verdades Secretas. Adoro! Não esquenta, é, esquenta para a segunda temporada. A segunda temporada está em processo de gravações e a Globo vai reprisar a primeira a partir do dia 24. Então, eu e a Tami Farias, a gente vai fazer lives semanais, comentando os capítulos da reprise da primeira temporada no Esquenta para a segunda. Então, fica aí a dica para quem quiser me acompanhar. No Instagram, sou eu, o Lucas. No Twitter, sou eu, o Lucas também. Só que no lugar do A, é um 4.
0: Basicamente isso. Mari, minha, ah, companheira, minha companheira de sempre. Antes eu. de eu me despedir de você, deixa as nossas redes sociais para quem quiser acompanhar as produções do Caixa de Brita.
1: Então, gente, estamos aí nesse mundo da internet, essa, essa grande alameda incrível. É, é só procurar a gente pelo Caixa Brita. Tem no Instagram, tem no Twitter, tem o podcast, né? Que a gente faz sempre. Tem um site que deve estar em algum lugar da internet perdido, que eu acho que não acharam ainda. Mas é só procurar lá, é Caixa Brita, tá, gente? E é isso. É, deem, deem feedback mandem comentários, mandem sugestões Se quiser mandar currículo mande currículo, Se quiser mandar comida pra gente, mande comida, a gente ficaria muito feliz de ser patrocinado, imagina Sim, patrocinado por uma empresa aí. nem
0: patrocínio só receber um mimozinho de vez em quando pra mim já seria ótimo
1: Entendeu? uma parmegiana uma coisa assim, e a gente tá, tá aceitando, viu gente, e é isso quer dizer que foi maravilhoso o episódio de hoje semana que vem tem mais e é isso, será que teremos ah, semana que vem já, já tem spoiler, né é, saímos de César Men... é, é quem, César Menotti Fabiano ou é só o César Menotti, eu não só sei só o
0: César Menotti e é, acho que é a Nayara Azevedo ia dizer Marília Mendonça. só <risos>
1: não, ali, tá igual aí, tá vendo teremos sertanejo todo... no Masterchef
0: todo meu conhecimento derramando todo o meu conhecimento sobre o sertanejo brasileiro aqui para vocês <risos>
1: <risos> e é isso, gente Muito obrigada Obrigada, Lucas, obrigada, Iago Obrigada, Nossa,
2: muito, é... muito obrigado pelo convite tá? É... Foi um prazer Comentar, Masterchef, adoro Masterchef né? Foi um prazer comentar aqui com vocês Mariago, prazer Conhecer vocês melhor E assim, é... eu sou rato de podcast Então, para onde me chamar Eu tô indo Se quiserem que eu apareça por aqui de novo Tá aí a porta aberta. Muito, muito grato mesmo pelo, pelo convite e adorei.
0: Adorei. O episódio foi ótimo, o papo foi incrível.
1: E é vamos isso, gente.
0: Vamos embora. Mari tá querendo tomar o meu lugar de apresentador de novo. Então, ah, é, eu percebi. Isso, eu acho que esse é o sinal que eu devo encerrar o programa. Então, <risos> agradecer a todo mundo que nos escutou até aqui e semana que vem tem mais. Valeu, obrigado e até a próxima. Tchau.
1: Até. Valeu. Tchau.
0: Tchau, tchau.